0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás informace o omlazeném Audi A8 o speciální temné verzi Rolls-Royce Ghost ale také o novém elektrickém crossoveru od Volkswagenu a znovu zrozeném legendárním ostrém Fordu Ze všeho nejdřív ale otestuji faceliftovaný Peugeot 3008 Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu FM. Peugeot 3008 v roce 2017 vyhrál cenu Evropské auto roku. Od té doby se ale hodně změnilo a tak jsem si vzal nedávno faceliftovanou verzi do testu. Původní první generace 3008 z roku 2008 byla takovým zvláštním křížencem mezi hatchbackem a MPVčkem, ale už druhá generace se jasně posunula směrem k modnějším crossoverům. Facelift přinesl především úplně novou příč. Ta tam je výrazná maska chladiče s chromovým rámováním, místo toho tu máme modernější bezrámové vodorovné linky, které jako by se plynule přelévaly do boků karoserie. Působí to zajímavým a neotřelým dojmem a je to další důkaz, že dneska už se běžně dají vyrobit detaily, které jste před nějakými deseti lety našli leda na ručně stavěných konceptech. Po stranách nových světlometů přibyly svislé proužky denního LED svícení, které fungují i jako směrovky. Další velké změny se odehrály pod kapotou, ačkoliv na vlastní kuži jsem je vyzkoušet nemohl. Testovací auto totiž mělo v přídi 16-stovku PureTech SNS o výkonu 180 koní, kterou ovšem v současných cenících už nenajdete. Zbyla tam benzínová 12-stovka a naftová 15-stovka, obě o výkonu 130 koní, byť turbo má pochopitelně víc točivého momentu. Pokud byste zatoužili po vyšším výkonu, musíte sáhnout po novince jedné ze dvou nabízených hybridních jednotek. Ta slabší má ke spalovacímu motoru jeden elektromotor a má celkový výkon 225 koní. Silnější si pak pomáhá dalším elektromotorem navíc k celkem třema stovkám koní a také k pohonu všech kol. Má to ale jeden háček, který vám prozradím za malou chvíli. Garáž, garáž. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju faceliftovaný Peugeot 3008. Před chvílí jsem mluvil o tom, že pokud chcete víc než základních 130 koní benzínového či naftového motoru, musíte sáhnout po hybridu. Potíž je ale v tom, že už ten levnější s jedním elektromotorem začíná cenou na více než milionu korun, a to dokonce i po momentální 100 tisícové slevě. Přitom nejdražší naftová 15-stovka vyjde v té samé výbavě na 823 tisíce. Takový rozdíl už si nejeden zákazník dobře promyslí. Na druhou stranu je fakt, že do Peugeotu 3008 žádný zvlášť velký výkon nepotřebujete. Podvozek je laděný spíš do pohodlí a ani náznakem se nesnaží o jakkoliv sportovní jízdu. Pochválit je ale třeba dobrý kompromis mezi krocením bočních náklonů v zatáčkách a slušnou absorpcí nerovností. I na silničkách horší kvality v okolí Liberce, kam jsem 3008 vzal, se chovala slušně, netřískala a nesnažila se mě v zatáčce zvrhnout. Nakonec jsem si nechal interiér, který dostal kvalitnější a pohlednější materiály, nový velký displej palubních přístrojů s měnitelnými režimy zobrazení a pár dalších drobností. Drobné potíže jsem měl s ovádáním palubní navigace, které je kostrbaté a někdy zbytečně zdlouhavé. Nicméně systém podporuje i spojení s mobilními telefony Android i Apple, takže se tomu lze snadno vyhnout. Škoda jen, že spojení s mobily nefunguje i bezdrátově, protože přítomné bezdrátové dobíjení mobilu je pak skoro k ničemu. Peugeot i v tomto modelu dál zachovává koncepci i-Cockpit s malým hranatým volantem a přístroji umístěnými nad ním. To řidiče nutí hledat si za volantem jinou polohu, než na jakou je většinou zvyklý a která se považuje za správnou. Jak se s tím vypořádat, jsem společně s dalšími aspekty Peugeotu 3008 popsal ve videu, které najdete na www.garage.cz Garážové novinky na ExpressFM. Audi A8 sice oficiálně přišlo o statut vlejkové lodi značky, když tuto štafetu přebral modnější model Q8, nicméně pro spoustu lidí je pořád vrcholným modelem automobilky. Dlouhá a nízká limuzína se právě dostala do poloviny svého životního cyklu a tak prodělala facelift. Upřímně řečeno už byl docela potřeba, modernizování soupeři v podobě BMW řady 7 a Mercedesu 3DS v poslední době velkému Audi znatelně ujížděli. Facelift Audi poznáte na první pohled. Vpředu se skví nová rozměrná mřížka chladiče, která má jinou povrchovou úpravu podle toho, jestli jde o běžnou A8, prodlouženou A8L nebo silnější a sportovnější S8. Také nárazník je úplně nový s většími sacími otvory a chromovým rámováním. A novinky napřídi pochopitelně zahrnují i nové světlomety Digital Metrix LED, které ke směřování světelného toku využívají 2 600 000 pohyblivých mikrozrcadel. Z boku auta pak vyniknou nové designy kol o rozměrech 18 až 21 palců a na najdete digitální zpětná světla s diodami OLED a volitelnými světelnými podpisy. Audi také upravilo nabídku palety laků a přidalo chromový paket, díky kterému je faceliftovaná A8 skutečně nepřehlednutelná. Volit ale také můžete paket S-Line, který vzhled auta přiblíží sportovně laděné S8 se čtyřmi koncovkami výfuku a zadním difuzorem. Uvnitř auta se zvýšil komfort pro zadní cestující, kteří mají k dispozici dvojici displejů o uhlopříčce 10,1 na palce a čtecí lampičky opět LED Matrix. Audiosystém značky Banka a Olufsen má 23 reproduktorů a zesilovač o výkonu 1922. w na základě modelu A8L s prodlouženým rozvodem přichystalo Audi také špičkovou verzi Horch, která by měla konkurovat Maybachu. Je o dalších 120 mm delší, má ještě luxusnější interiér a pohání výhradně Mild hybridní šestiválec. Jenže se bohužel nebude prodávat na evropských trzích, je určena výhradně pro Čínu. V Evropě ale dostaneme silnější motory, od 3-litrového šestiválece až po 4-litrový osmiválec. Ve verzi S8 je laděný na 571 koně a 800 Nm a komfortní limuzíně dopře zrychlení na stovku za 3,8 sekundy. Více informací a fotogalerii modernizované A8 najdete na garáži CZ. Posloucháte Garáž na expresu. Volkswagen představil další modely ze své rozrůstající se elektrické rodiny. Nesou označení ID5 a ID5 GTX a jde o módní kupé crossover. Relativně vysoká a mohutná karoserie nabízí vyšší řidičskou pozici, ale nestaví maximální možnou prostornost interiéru před eleganci a proto má splývavou střechu. Volkswagen označuje auto za SUV kupé nové generace. Stojí na už dobře známé elektrické modulární platformě MEB a přestože tvůrci karoserie evidentně dbali na styl, nezanedbali samozřejmě aerodynamiku, která je u elektromobilů ještě důležitější. Všechny připravované modely ID5 budou mít akumulátor o kapacitě 77 kWh, což v případě slabších verzích Pro a Performance znamená dojezd až 520 km a u nejsilnějšího GTX 480 km. Tato dvoumotorová sportovní verze má výkon 290 a na stovku umí zrychlit za 6,3 sekundy. Maximální rychlost je zastropována na 180 km za hodinu. Běžnější varianty budou mít jeden elektromotor u zadní nápravy laděný na 174 nebo 204 koně se schodným točivým momentem 310 Nm. Zrychlení nejslabší verze Pro, která na stovku potřebuje 10,4 sekundy, napovídá, že ani tento elektromobil nebude z nejlehčích. Maximální rychlost obou slabších verzí je 160 km/h. Co se týče praktičnosti, základní objem kufru se podařilo oproti modelu ID4 nepatrně zvětšit. Má celkem 549 litrů. Kvůli klesající střeše ale nenaložíte vyšší a hranatější předměty. Také prostor pro hlavy zadních cestujících je trochu kompromisní. Polobní deska je pochopitelně velmi podobná jako v modelu ID ID4. Polobní elektronika bude zvládat bezdrátové aktualizace za jízdy, nebude chybět head-up display, ambientní osvětlení a bezklíčový přístup. Standardní nabíjení střídavým proudem o výkonu 11 kW doplní rychlo nabíjení, při kterém vůz umí spolupracovat s nabíječkami o výkonu až 135 kW, které za půl hodiny zvýší dojezd o 320 až 390 km. Volkswagen navíc nabídne chytré ID Charger, které umí upřednostnit Proud z obnovitelných zdrojů. Odhad cen a další informace najdete na www.garage.cz 90,3 Speciální a limitované edice nejsou žádnou zvláštností ani u nejprémiovějších značek. Stačí si vzpomenout na neuvěřitelné množství různých speciálních Bugatti Veyron. Tentokrát ale nebudu mluvit o supersportech. Nové verze se totiž dočkal Rolls-Royce Ghost. Jmenuje se Black Badge, což je označení známé už z modelů Wraith, Dawn a Kalinen. Černočerné provedení je velmi oblíbené. U jmenovaných modelů tvoří více než čtvrtinu prodaných vozů. Modernizovaný Ghost se chystá z tohoto trendu vytěžit maximum. Nejde totiž jen o vzhled, nicméně když už jsem ho nakousl, tak s ním začnu. Černý lak, o kterém Rolls Royce tvrdí, že je nejtemnější v celém automobilovém průmyslu, se na vůz nanáší ve dvou vrstvách, speciálně se atomizuje a na jedno auto ho padne 45 kg. Následuje leštění, které čtyřem specialistům zabere pět hodin práce. Zajímavé ale je, že black badge nemusí být černý, zákazník si může zvolit ze 44 tisíc odstínů laku, pochopitelně i ve dvoubarevném provedení. Pečlivě lakované karoserie zdatně sekunduje interiér, který vás ohromí stropním čalouněním simulujícím hvězdnou oblohu, podsvícenými logy Ghost a rozsáhlými možnostmi individualizace. V mohutné vozu hned za maskou podsvícenou 192 světelnými diodami, najdete vidlicový 12 válec o objemu 3/4 litru se dvěma turbodmychadly a přeladěnou řídící jednotkou. Poskytuje výkon 592 koňské síly a točivý moment 900 Nm už od 1900 otáček za minutu. Spolupracuje se sametově hladkým osmistupňovým automatem ZF, který umí řadit o 50% rychleji než v obyčejném Ghostu. Každá legrace ovšem něco stojí a samotné rozšíření Black Batch vyjde na 950 tisíc. Takže temný Ghost začíná zhruba na 7 milionech a 300 tisících korunách. Že to ale umí být skutečně impozantní paráda, to se můžete přesvědčit ve fotogalerii na webu garáž.cz. Garage na Express FM. Nakonec jsem si nechal další limitovanou nabídku, ale tentokrát pro skutečné fajnšmekry. Světlo světa totiž spatří Ford Sierra RS500 Cosworth. Ne, nemyslím nějakou novou verzi, skutečně mluvím o legendárním praotci všech rychlých Fordů, který v 80. letech dominoval okruhovému šampionátu cestovních vozů. Současný projekt nepochází přímo od modrého oválu, nýbrž sdílen britského závodního týmu CNC Motorsport a dohlíží na něj Andy Rouse, závodní jezdec, který se slavnou sierou sám jezdil. Zatímco Fordů Sierra Cosworth vzniklo zhruba 5,5 tisíce, samotné špičkové verze RS500 bylo skutečně jen 500 kousků A žádný z nich se oficiálně nedostal za hranice Velké Británie. A nedostanou se zřejmě ani ty nové. Budou totiž vyrobené přesně podle originálu a tedy s řízením vpravo. A navíc to bude skutečně velmi limitovaná série. Vzniknou totiž pouhé tři kusy. Základem by měly být karoserie původních pravých RS 500. Pro první stavěný kousek se dokonce podařilo sehnat nepoužitou karoserie Sierra, která od 80. let ležela někde ve skladu. Vzkříšení legendy probíhá pomocí původní nákresové dokumentace a po dokončení bude možné auto homologovat pro britské závody historických vozů. Motory dokonce bude sestavovat původní motorář Fordu Vic Drake, který jich si Postavil více než stovku. A nejde jen tak o nějaký motor. Jeho výkon činí na svou dobu neuvěřitelných 575 koní. I zbytek pohonného ústrojí je náležitě drsný. Manuální pětikvalt od firmy Getrak a samosvorný diferenciál s viskózní spojkou mezi zadními hnanými koly. Mohutný výfuk vyvedený pod bočním prahem, ochraná klec a dokonce vyhřívané přední okno, které se v sichravých podmínkách britských ostrovů hodí i v závodním autě, jen dokreslují pečlivost se kterou CNC Motorsport a Enderose Engineering k druhému příchodu série rs 500 Cosforce přistupují. Netuším, jestli už všechny tři připravované kousky nejsou zamluvené a vůbec bych se tomu nedivil. Jeden nicméně přijde v přepočtu na 5 milionů a korun. tisíc korun. Fotky, závodní legendy a další informace najdete na garáži.cz na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garaz.cz Najdete tam i moje video o Peugeotu 3008. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy, naposled stiskovky o elektrickém Hyundai Ionic 5 a také nový podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.